0: Bis hier, die Lotte-Emission riecht raus, haut unter dem Titel Homes for Luxemburg, den Titel von der letzten beiden Partizipation bei der Architektur-Biennall zu Venedig. Tableron zu diesem Sujet Govan zusammenarbeitet mit Luca dem Luxemburg Center for Architecture an der Architekturzeitschrift akatone organisiert. Das Gespräch feiert Michel Sinner zusammen mit Carlo Menon von ACATONE.
1: Gute Mütisch bei der Sartablond ob der Kreuzung von Politik an Architektur das Gespräch, aus dem Dialogausschnitt daher hat, schon Anfang April abgehallt. Dat Teileteil vom Prozess für Lutzebeyer Proposition bei der Architekturbienal zu Venedig os, die gedurchtes Jo vom Lukas dem Luxemburgs Center for Architecture kuratiert hat, dem Titel Homes for Luxembourg reagiert dann dem Kontexten Studio S&CDA Von der Architektin Sarah Noel Costa de Araujo mit modulären und nomaden unitäten ob die aktuelle Logementskrise zu Lötzeburg und mehr besonders auf Problematik von den Terran die innerhalb vom Perimeter nicht bebaut gehen. Er sagt, CDR proposiert neue Formen für Wunnen an und Konstruktionen, die über so Terrain für ein paar Jahre aufgerichtet können. Rund, bei der des Ideen so getastet wurde, war an Zusammenarbeit mit an der Architekturzeitschrift ACATONI organisiert. Mit umdurchsortzend Architektin Sarah-Noël Costa de Araujo vom Studio SNCDA der Jacques Brauch von der Bau- Promotionsfirma Solidac, de Mike Matthias echte der Conseil am Logementsminister, de Guy Eintringer, Direktor von der Société Nationale d'Habitation à Bonmarché und Sonja Gengler, Architekt-Direktor von der Stadt Lützebüch. Wir klammen ran und gespräch dem Moment, wo die Analyse Terhansmarche Shogmaros und Architektin Sarah-Noel Kosta de Araujo hier ihr Homes for Luxembourg erklärt. Donc notre projet s'appelle Homes for
2: Luxembourg et c'est un un habitat modulable, nomade et écologique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Modulable, c'est un logement qui peut être agrandi ou réduit. Donc la maison réagit cette fois-ci plus aux conditions de vie des, des gens et pas l'inverse. On a un habitat flexible, c'est-à-dire on peut y habiter, on peut y travailler. Il peut être privé ou il peut même accueillir un programme collectif. Il est compact, pas dans, dans la densité sur le, sur le terrain, mais compact par le logement lui-même. Il est radical, donc pas de jardin privé, pas de clôture, c'est-à-dire moins de privé, plus de collectif. C'est un peu la condition par rapport au terrain. Si on n'a pas de terrain, on pourrait s'implanter sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Mais donc, alors, il faut réfléchir différemment et... Apprendre à vivre ensemble, plus par le collectif, c'est aussi, d'une certaine manière, faire de la ville. Ensuite, abordable, parce qu'on voudrait que la classe moyenne, les millennials puissent permettre de s'acheter un, un logement, par exemple. C'est des gens qui viennent souvent des universités, qui ont habité dans une ville, qui reviennent au Luxembourg, qui sont habitués à une vie à la carte, ils reviennent ici, est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'entêter pour 30 ans et être bloqués dans leur manière de vivre à laquelle ils étaient habitués et qui leur convenait Ensuite, oui, durable, donc durable marché modulaire réutilisable parce qu'il est nomade, on peut le réutiliser on peut le prendre et on peut le remettre ailleurs
3: mmh. C'est intéressant euh, cette proposition parce que c'est une proposition qui est architecturale mais elle est aussi quelque part stratégique, c'est un, un architecte qui essaie d'enlever de, un ouais. élément de l'équation, ça c'est le prix du terrain mmh. et, et du coup elle est aussi critique Et il faut peut-être rappeler aux auditeurs que ce projet est conçu pour la, la Biennale de Venise, qui est la plateforme internationale par excellence, qui considère l'architecture comme un vecteur culturel et social, avant même d'être un, un vecteur économique. Et en cela, le projet que vous proposez, euh, quelque part, est sans client, sans commanditaire, qui soit public ou privé, et encore sans, sans terrain, il n'y a pas un terrain précis. Euh, et du coup, quelque part, Il a cette fragilité, mais il a aussi la force propositionnelle. Parce que comme tout produit culturel, un film, en architecture, il a euh, il ouvre un débat, quelque part. Il provoque et il peut créer, du coup, des nouveaux désirs, je pense.
1: Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner encore quelques détails sur le module même Comment il est conçu Comment les gens sont supposés fonctionner de, dedans Qu'est-ce qu'il qu qu offre à ses occupants, disons
2: Tout, tout le projet il, il s'est développé non, sur une période de six mois. Donc on a analysé un peu qu'est-ce qu'est l'habitat modulaire, comment est -ce que comment on peut le construire, et on a essayé de trouver un module relativement simple, donc un toit, un mur, un sol, une colonne, mais on peut l'agencer de manière assez libre. Donc le module en soi, il fait... Donc le sous-module, il fait 3,60 m par 3,60 m, mais deux modules, l'un, donc, il fait euh, 13 m² net Pour avoir une chambre et une salle de bain, on va en déjà en mettre deux, donc on aura euh, 26, 26 mètres carrés. Donc, les 26 mètres carrés, c'est le module de base pour une personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait en les agence. Et donc, on peut facilement avoir euh, le living, salle à manger, euh, plus la chambre et la salle de bain pour un couple. Là, on serait sur un, un module de 3,60 mètres sur euh, 14 m Et donc, du coup, après, il y aura un enfant qui va se rajouter. On rajoute encore une fois un module et donc on peut s'étendre en comment dire en hauteur mais on peut aussi donc il, on arrive à le, à le superposer ou en agencencer l'un à côté de l'autre donc ça dépend un peu des terrains maintenant l'exercice de ce module donc on peut le penser au niveau de l'habitat euh, individuel donc ce que nous on a fait on a pris différents terrains qui ont été photographiés on a mis le module sur place et on a décliné différents types d'habitat on peut aussi avoir un habitat logement d'étudiants. En, comment dire on superpose le module juste complètement en hauteur avec des chambres et salles de bain bureau intégré dans ce module de euh, 26 mètres carrés on a développé ça donc pour ça hein, pour qu'on puisse le combiner dans toutes les situations on a collaboré avec un, un bureau d'ingénieurs qui eux ont une expertise en habite, en construction modulaire bois donc bowlingerroomman et donc c'est vraiment avec eux qu'on l'a conçu de manière à ce qu'ils puissent être construit tel quel et qui puisse décliner un peu selon les besoins. On pourrait aussi avoir donc, euh, dire qu'on crée un habitat collectif et qu'on veut pas de cuisine dans ce module, c'est pas grave. Donc, les modules les modules sont standards et à l'intérieur, on a du mobilier qu'on peut rajouter ou pas. Mais donc, voilà. Donc, on essaie d'avoir quelque chose de flexible qui puisse un peu fonctionner aussi bien, on a parlé des, des millenials, on a parlé des familles, on a parlé des étudiants, ça pourrait aussi être des euh, un module de secours pour les communes, s'il y a un habitat, un, comment dire, un logement de secours qui est nécessaire. Euh, on pourrait aussi le placer dans le jardin pour densifier une parcelle qui existe, il y a des parcelles très grandes, les retraités qui habitent dans une grande maison, mm -hmm. ils n'ont pas besoin de toute cette place, les enfants n'ont pas l'argent de s'acheter une nouvelle maison, il y aurait moyen de le mettre aussi euh, à l'arrière de la parcelle. Mais donc, il y a toute une série de possibilités On vous propose en fait un module à la carte. La question est juste, est-ce qu'il y a moyen avec la réglementation voilà d'avancer et de commencer à penser ensemble à un nouvel habitat
1: Et on, va <rire> on va y arriver mais je pense que là on est plutôt dans une autre discussion oui, que j'aimerais mener d'abord c'est celle des modes de vie possibles de vie. Oui. que ce module propose qui donc avec cette implantation à la légère je dirais sur sur des terrains en attente de, de viabilisation hein, sans grands travaux d'infrastructure, d'aménagement autour c'est un peu ça l'idée peut lancer l'idée d'autres modes de vie comme ce que nous connaissons standard ici au Luxembourg, je dirais. Et donc, pour cela, j'aimerais bien adresser Sonia Gangler, architecte-directeur à la ville de Luxembourg, pour parler un petit peu de la composition des ménages à Luxembourg-Ville. Comment la composition des ménages a changé au cours, euh, au cours des dernières années, s'il y a eu une évolution dans une direction ou une autre Et si oui, euh, quelles conséquences ceci peut avoir sur les formes d'habitat, sur les modes de vivre ensemble à l'intérieur de, de la ville de Luxembourg
4: Oui, effectivement. D'après nos statistiques, la composition du ménage a fortement changé. ou En tout cas, elle va tout le temps dans la même direction, comme quoi en ville, il y a de plus en plus de petits ménages, donc des ménages d'une de personne ou de deux personnes, qui sont largement dominants dans, dans la composition des ménages en ville ce qui fait effectivement qu'on peut constater que certaines maisons ne sont pas nécessairement adaptées à la composition des ménages vous avez souvent des personnes seules qui habitent une grande maison ce qu'il y a c'est que les ménages évoluent aussi rapidement il y a beaucoup plus de divorces, il y a des familles recomposées il y a... il faut une certaine flexibilité justement pour les exemples d'habitation parce que Les, les familles ne sont plus aussi aussi long terme que dans le temps et beaucoup enfin il y a beaucoup de, de différences qu'on qu constate avec le temps. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la façon de, de travailler respectivement à au nombre de d'emplois qu'on a en ville comparé aux, aux personnes qui y habitent. Donc on, on constate de plus en plus qu'il y a des, des gens qui viennent... Euh, travailler à Luxembourg-Ville uniquement en semaine, qui rentrent chez eux le week-end. Donc, en fait, ils sont... Parfois, ils habitent même à l'étranger et plus loin. Donc, ils ont besoin d'un tout petit logement qu'ils occupent en semaine parce que c'est vraiment leur leur petite deuxième résidence alors que leur résidence principale est tout à fait ailleurs et que c'est là qu'ils habitent avec leur famille dans des endroits beaucoup plus spacieux. Donc, il y a toute cette mode ou ce, ce développement de chambres meublées respectivement de, de co-living enfin quand on l'appelle en anglais ça fait peut-être plus chic mais <rire> c'est quand même plus ou moins la même chose enfin il y a certaines euh, facilités qui sont proposées dans un cas et pas dans l'autre donc on constate que il y a euh, des, des nouvelles formes de de logement qui qui se développent et qui visent justement ces, ces ménages une personne euh, qui sont très très nomades et qui souvent ne restent pas très longtemps à Luxembourg. Donc est ce que vous pensez que le, le concept proposé par
1: SNCDA, est-ce que vous voyez dans ce que vous venez de décrire une partie de la population qui pourrait par exemple s'intéresser à ce à ce genre de de logement
4: modulaire mobile nomade Je pense que parmi les jeunes et surtout ceux qui ont vécu quelque temps à, à l'étranger, il y en a pas mal qui peuvent s'identifier à cette façon d'habiter et qui sont qui sont ouverts à, à ces nouvelles formes d'habitat. C'est vrai que le, le luxembourgeois classique a une opinion très classique du logement avec sa maison et son jardin, mais je pense quand même que on est sur le point de se détacher un petit peu de cette vision classique et de ce but classique que, que les, les jeunes avaient dans le temps. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, qui ne rêvent plus nécessairement de, de cette façon d'habiter et de vivre et et que il y, a, il y a certainement des gens qui peuvent tout à fait s'intéresser à, à ces, cette perspective. J'apprends
0: <rire> parler des réglementations, donc euh, ces constructions euh, modulaires ou nomades, est-ce qu'ils ont besoin des mêmes autorisations qu'une construction durable ou définitive Je pense que oui. Si quelqu'un maintenant veut installer ces bâtiments que que j'ai regardé qui sont d'ailleurs très bien dessinés, pour la ville de Luxembourg ou pour toute autre commune, ils vont analyser le projet comme tout autre projet de construction, qu'il soit en bois ou en béton, qu'ils aient un, deux, trois étages ou qu'ils soient modulaires ou pas modulaire ils vont devoir donner une autorisation puisque sinon on aura des constructions sauvages c'est ça qu'on va dire aux communes et donc si vous donnez un permis de construire et on va tout de suite rentrer dans une problématique de réglementation et de loi alors il faut changer les lois et tout ce qu'on va dire aujourd'hui et tout ce qu'on pourra dire sur les terrains est attaché à notre notion de propriété qui est fondamentale à notre société. Donc tant que cette notion de, de propriété individuelle ne change pas et euh, je crois qu'il n'y a personne qui veut changer ça au Grand-Duché, mm -hmm. aucun parti politique et aucun aucun résident, aucun habitant, aucun luxembourgeois ne veut changer cette, euh, ce système. De propriété privée, ça sera difficile de changer quoi que ce soit dans l'évolution du logement. Il y aura toujours pénurie de terrain, il y aura toujours des gens qui possèdent les terrains et d'autres qui ne possèdent pas de terrains Donc prenons l'exemple de ces constructions modulaires. Imaginons qu'on veut en réaliser, on va devoir avoir un terrain. Ce terrain appartiendra à qui Si c'est un privé, il va dire mais quel serait l'intérêt pour moi d'autoriser là une une construction provisoire ou nomade ou ou autre. quel Pourquoi je, 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 je ferais cela Donc il va s'intéresser à un loyer et tout de suite derrière vient donc la question qui a le droit de faire quoi Est-ce que ceux qui ont construit ça euh, peuvent dire je veux habiter là et je reste là tandis que le propriétaire du terrain va dire ben, finalement le terrain m'appartient et aujourd'hui La loi au Luxembourg dit que celui qui est propriétaire du terrain est aussi propriétaire de la construction. Donc finalement, le bâtiment lui appartient et il va décider, peut-être deux années après, de dire, ben on ne toute votre construction, maintenant on va vendre le terrain et on construit une construction durable et définitive et je vais vendre mon terrain pour un prix élevé. Donc de, 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 toutes ces histoires de réglementation, telles qu'elles sont aujourd'hui, je vois pas comment ça fonctionner
1: Je pense que d'un certain nombre de ces choses, on va en reparler un peu plus tard, pardon, avec euh, Mike Mathias, notamment du ministère du Logement. Mais je pense que vous vouliez réagir, hein, Sarah. Oui,
2: donc on est bien conscients de, tout, de toutes ces réglementations. Et donc, la question qu'on s'est posée, parce que quand on quand on dessine un, un projet pareil, on essaie de répondre à toute une série de questions. Et aussi la question de la longueur des procédures. Et donc, la question que l'on pose concrètement, c'est de se dire si... Est-ce qu'il y a moyen de trouver pour des pour un peu euh, pallier à la crise du logement pour pouvoir aller un peu plus vite en attendant que les permis pour les grands projets soient donnés, est-ce qu'il y a moyen de manière temporaire le temps de la durée du euh, des procédures de poser déjà des logements mmh. modulaires sur ces terrains-là qui sont qui sont libres et qui mmh. attendent d'être euh, définitivement construits. Donc est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une viabilisation légère hein, sur ces terrains un peu L'idée avec avec le modulaire ou avec ce projet-là en tout cas, c'était de ne pas devoir demander toutes euh, les viabilisations classiques donc construire faire déjà les tranchées pour mettre tous les égouts, toutes les canalisations. Donc l'idée c'est de en le pose dessus, on a toutes ces canalisations un peu comme dans un chantier qui resterait en surface. Tout ça est aménagé en dessous d'un caibotti hein qui permet c'est un peu comme dans les fagnes. Hein. Dans les fagnes en Belgique, on va se promener on a comme ça des des des, des passerelles pour ne pas abîmer le terrain et la nature on pourrait avoir des ces passerelles enfin passer les réseaux en dessous jusqu'au modulaire et donc une fois que c'est fini ben on prend donc le modulaire ne nécessite pas non plus de fondation comme un bâtiment classique donc l'idée c'est et je crois qu'il faut peut-être pas dire qu'on le fait uniquement six mois ou même à discuter mais est ce que c'est pas plutôt sur un ou deux ans ou trois ans qu'on installe de manière temporaire cette installation et après on remballe et on part et tout le monde est conscient que c'est que c'est du temporaire. Est-ce qu'il a pas moyen de
1: Il, faut, il faudrait peut-être poser la, la oui. question à Sonia Gangler. <rire> Tout à fait. <rire> Madame Gangler.
4: Ben, moi, je ne peux parler que pour la ville de Luxembourg oui. et pas pour les autres communes. Ce qu'il y a, c'est que dans le règlement ou le, le PAP, quartier existant mm -hmm. ou même nouveau quartier dans la partie écrite, il y a un, un article qui permet des constructions temporaires On vous le lire, si vous voulez. Il y a des constructions et des aménagements peuvent exceptionnellement être autorisés, même s'ils ne répondent pas aux dispositions du PAP ou du règlement sur les bâtisses, sous condition que, alors il y a trois questions, euh, trois conditions, que la nécessité de cette construction ou de cet aménagement soit dûment constatée. Ça, c'est peut-être la condition la plus difficile ou la plus vague à répondre. C'est qui, si je peux me permettre, c'est qui qui constate cela Mais justement, je vous dis, c'est ça le plus difficile à, à constater, alors que les deux autres sont assez faciles, euh, qu'il s'agisse d'une construction ou d'un aménagement léger, démontable ou préfabriqué à réaliser selon les règles de l'art, c'est exactement ce qu'on ce qu vient d'entendre, et qu'il y a un engagement du maître d'ouvrage de supprimer la construction ou l'aménagement dès que la nécessité n'existe plus. Donc il faut si on parle de provisoire il faut quand même que ce provisoire ne dure pas éternellement et qu'il y a une limite euh, ou une date euh, une date de, de fin de, de cet aménagement bon effectivement comme je viens de le dire c'est la première condition qui est peut-être celle où c'est un peu plus plus vague comme comme définition mais théoriquement donc euh, il y a une ouverture dans le règlement concernant d'éventuelles construction provisoire
0: voilà. Sauf que la nécessité va perdurer. Oui. Parce que si on construit <rire> des logements modulaires, euh, de dire après deux ans, maintenant il n'y a plus de nécessité, merci d'enlever les, 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 les constructions. J'aimerais bien connaître le politicien qui va faire arracher des maisons où des familles habitent, ça va être... Euh, on pas arracher, euh, on
1: déplace.
0: Déplacer, déplacer. C'est plus on a gentil. On n'a pas de
1: politicien autour de la table aujourd'hui, euh, pas de vrai politicien pour euh, pour lui demander cela, mais monsieur Entringer, vous voulez réagir, Guy Entringer mais
5: Moi, j'ai aussi certains doutes, même si j'apprécie l'idée, je, je vois une certaine ouverture, mais bon, moi, je suis économiste, donc il faut aussi que ça fait du sens économiquement. Donc, il y a l'investissement initial, euh, la mise en place. Il y a quand même certains aménagements qui sont mmh. nécessaires. Canalisation, raccordement à la route et tout est nécessaire. Donc, il faut quand même que ça dure un certain temps. Parce que si on change d'une place à une autre euh, tous les ans, il y a, il y a trop de coûts liés mmh. à un déplacement. Et ensuite, il faut aussi voir à quel prix ou quel est l'investissement initial Qui doit payer combien comme loyer Donc, euh, oui, je suis oui réaliste et économiste et donc là, je vois certains doutes euh, dans la faisabilité.
3: Oui, a... Alors,
1: fait maintenant, il y a plein de personnes qui veulent réagir. <rire> On va les prendre une après l'autre. C'est génial, il y a un débat, une envie de parler, mais oui, commençons par Carlo.
3: Oui, j'ai trouvé en réaction aux différentes discussions. En effet, il y a, a en question de crise de logement On a parlé aussi de viabiliser, d'inclure dans le périmètre des terrains qui sont actuellement non constructibles parce que ce sont les terrains que le public peut se permettre d'acheter. Du coup, en fait, il y a un ensemble de considérations. Ce n'est pas une question de logement, c'est aussi une question d'écologie, d'urbanisme, quelque part de mobilité aussi de toutes ces personnes. Enfin, je trouve que, madame, comme vous dites, oui, il y a beaucoup de personnes qui... Leur famille vit à l'étranger où ils viennent 4-5 jours par semaine ici pour travailler. Ça pose aussi une question sociétale. Et c'est pour ça que je trouve que la proposition, quelque part, euh, oui, est-elle faisable ou pas avec les instruments réglementaires ou financiers actuels, ça fait certainement partie de, de, de la discussion. Mais pour moi, c'est c'est aussi l'occasion pour discuter de quel type de société vous voulez avoir au Luxembourg. Je vous parce que je suis en Belgique. Et voilà et du coup, je me demandais si vous... Euh, cette toute cette euh, ces nouveaux modes d'habiter euh, dans votre offre que vous considérez donc en, en faisant 300 logements par an vous voulez être un, le premier acteur euh, de la construction des nouveaux logements
1: ça c'est monsieur Intrina oui,
3: qui est en train de parler voilà euh, est-ce que vous 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 Euh, parce qu'un peu la, la sensation euh, qu'on a de l'extérieur, on entend beaucoup, voilà, le logement au Luxembourg est très standardisé. Et du coup, il y a des cases et il y a des difficultés de vivre autrement. Et je pense que votre projet, euh, Sarah, parle aussi de ça. Est-ce qu est que vivre autrement est désirable, souhaitable ou nécessaire
5: ben, je, je pense que la SNHBM ne peut effectivement pas euh, sauver le marché ni satisfaire l'entièreté du marché Donc, nous, on ne construit que pour une certaine direction. Bon, nous, on est par contre ouverts aux changements d'habitude, mais on exerce aussi dans un certain cadre réglementaire. Donc, c'est le ministère du Logement qui nous donne, en fait, notre cadre euh, <rire> financier. Et, euh, mais on est bien ouverts à aussi des co-living ou d'autres éléments Bon, il faut aussi savoir que on a uniquement un certain nombre de, de ressources en interne et pour l'instant on se concentr plus on se concentre plus sur la construction à terme plutôt qu'à court terme parce qu'on a des listes d'attentes infinie et donc il faut se concentrer où on peut produire de grandes quantités à court terme mais aussi sur le long terme donc pour l'instant c'est un On n'a pas trop réfléchi dans ce sens. Euh, bon, on est toujours ouverts, mais il faut qu'on qu sorte quand même des logements à la fin de l'année et pas uniquement 5 euh, pour être euh, innovateur mmh.
1: Mais il y a une certaine ouverture que je retiens. Mike Mathias voulait intervenir. Le ministère du Logement, le cadre légal.
6: <rire> Moi, très franchement, je pense que le cadre légal n'est pas tellement un problème. Nous avons, en Luxembourg... Euh, on a parlé monsieur Pakou auparavant a parlé de, du potentiel foncier qui existe il faut savoir qu'un tiers de ce potentiel donc un tiers de ces 2800 hectares sont des terrains à bâtir qui n'ont pas besoin de viabilisation sur lesquels il suffit de dresser un plan et de demander une autorisation de de bâtir à la commune respective Et il y a deux tiers qui nécessite effectivement une viabilisation. Et donc il faudrait déjà mobiliser pour ce genre de, de construction, euh, il faudrait déjà mobiliser un tiers. Et alors se posent toute une série de questions, et c'est la question que vous avez élaboré auparavant, c'est que le propriétaire du terrain doit évidemment quelque part... Euh, trouver également son intérêt dans, dans, dans ce marché. Le, le propriétaire du terrain qui ne veut pas construire actuellement il a le grand avantage de son terrain c'est qu'il est disponible immédiatement il peut à chaque instant faire de ce terrain ce qu'il veut Si maintenant il accepte un, un logement modulaire sur ce terrain, il faut dire que le logement doit rester au moins 5 ans sur ce terrain, sinon c'est économiquement pas faisable. Hein. On a déjà fait ce genre de calcul, il y a des projets Luxembourg qui ont calculé ce genre de choses. On sait très bien que il faut rester au moins 5 ans sur un site, sinon l'investissement dans dans le modulaire et le coût du déménagement, le coût éventuellement du stockage va être trop élevé et ça ne ça ne pourra jamais être rentable. Donc, en fait, on bloque le propriétaire pendant au moins cinq ans et il veut évidemment être rémunéré pour ce blocage de son terrain. Et c'est là alors que ça ça se joue puisque nous n'avons aucun marché pour pour ce genre de choses. On n'a aussi aucun prix pour ce genre de choses. Et, et les, les échos que moi j'entends euh, pour les personnes qui essayent de mettre sur pied ce genre de, de, de projet, les attentes en termes de loyers mensuels pour ce genre de terrain et, et Et beaucoup trop élevé, ça, ça touche presque le loyer d'un logement terminé, hein, donc pour un terrain nu. Donc, donc là, on, on voit déjà un des problèmes. Et, et au niveau contractuel, je pense qu'on a de tout ce qu'il qu faut au Luxembourg. On a tout type de bail, on a l'amphithiose, on a le droit de superficie. Il y a tous les, mo les moyens juridiques euh, nécessaires, sont disponibles pour séparer la propriété et la gestion du foncier de des de, 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 de logements qu'on va mettre dessus. Mais nous avons un autre problème, je pense, qui est un problème beaucoup plus important, qui est celui du mentalité. Et la même chose qui est vrai que les gens ne mettent pas sur le marché ou n'entrent pas dans ce jeu de dire « mais je vais mettre à disposition mon terrain contre un, un loyer modeste pour une organisation qui construit un, un modulaire là-dessus et qui le met à disposition pendant 5 ans ou pour, pendant 10 ans », le même problème mentalité existe aussi. Ce qu'on a parlé auparavant, c'est que les ménages diminuent en taille, mais restent vivre dans des logements qui sont trop importants. Et il est très intéressant de noter qu'on parle beaucoup des crises du de logement en Luxembourg, mais 80% des ménages en Luxembourg sont propriétaires de leur logements. C'est un des taux les plus élevés en Europe. Et la taille d'habitation par tête pipe est également parmi les plus importantes en Europe. Donc crise de logement elle n'existe pas pour la majorité des gens, elle existe pour une petite minorité et malheureusement, vous avez cité auparavant les 10 de logements qui seraient des logements abordables, c'est pas vrai, on n'a pas 10 On a peut-être 3 en ne c'est pas exactement et c'est ça le problème. C'est le problème que nous n'avons pas une réponse pour les personnes qui n'arrivent pas à suivre sur le marché qui euh, bon qui est qui est où il y a trop d'argent et qui fait gonfler les prix mais vous avez une population croissante pour qui, qui n'est pas la majorité de la population puisque la majorité de la population est propriétaire accédant ou, ou pas accédant accidentédant que c'est un berbec un crédit ou sans crédit à, à rembourser le problème c'est pour tous les gens qui doivent louer et qui ne trouvent pas et qui trouvent à des, des prix trop élevés qui doivent investir ou qui doivent dépenser 40% de leurs revenus pour un loyer et 40 d'un loyer très bas, d'un revenu très bas en fait. casse évidemment toute la joie de vivre. Alors,
1: avant de, de parler peut-être un peu peu de comment changer les mentalités ou euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme incentive Sarah faut les réagir oui, donc par à Sarah
2: au, par rapport et puis au... après à, à Jacques Brau. Par rapport aux mentalités, j'ai l'impression que Au Luxembourg, les gens sont ouverts, mais ils sont ouverts quand il y a un cadre juridique qui les protège et qui les guide dans leurs décisions. Moi, j'ai l'impression que si ça s'était mis en place, les gens se sentiraient rassurés. Ils ont peut-être moins l'impression d'être dans d'être expérimentaux dans une espèce de, de no man's land par rapport à, à, à cette location du terrain. Donc, si si pour les terrains, il y avait, je sais pas, un une location de 5, 10, 15 ans, par exemple, pour dire... Il s'engage, il sait qu'au bout de 5 ans, c'est fini. Il pourrait dire que avant les 5 ans, 6 mois avant, tu décides si tu prolonges pour 10 ans, il faut voir si les 200... C'est le
6: bail à ferme, ça existe. Ça existe ouais, Pour sûr. le terrain mais C'est le bail à ferme qui est utilisé par tous les agriculteurs pour ac avoir accès à des terrains qui, dont ils ne sont pas propriétaires.
2: Et donc ça peut être aussi transmis tel quel à l'habitat Mais pourquoi pas Ok, mais alors... Il faudrait alors peut-être que ce soit clair ou que ce soit plus... Euh...
0: Mais il faudrait aussi que ce soit de, sur des terrains laborables et pas sur des terrains de construction. Oui. Parce que c'est ces bail dont vous parlez, c'est des sommes euh, très, très, très modiques qui, que les fermiers oui. payent pour un hectare de terrain. D'ailleurs, ils parlent en hectare et les autres parlent en mètre carré. Donc, il y a un facteur, je dirais, de 10000 qui joue et probablement quelqu'un qui est... Parce qu'on parle de terrain construisible oui. pour mettre ces constructions. Un terrain construisible, pense que 000, le facteur 10000 n'est même pas approprié pour, pour voir la relation. Oui, Aujourd'hui, ah, on mais... nous offre des terrains, des, des, des gens dont on a parlé de Paul. Que la, la semaine dernière, j on a offert un terrain à, à Weimasov, un tout petit terrain de 3-4 arts. c'est pas pour un million de dollars que vous pouvez l'acheter, ça va, plusieurs millions de dollars. Donc, euh, faut s'imaginer vers où on va, donc il n'y a plus de relation entre, entre, entre l'un et l'autre Donc je pense que si ces constructions modulaires euh, doivent être euh, implantées, il faudrait trouver un règlement plutôt pour les mettre euh, au bord de villes sur des terrains qui sont moins chers, moins, euh, où il y a moins de, 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 de demandes pour les acheter parce que les gens s'arrachent les terrains. Donc il faudrait aller au, au bord des villes et je ne sais pas si politiquement quelqu'un voudra ça les bourgmestres vont tout de suite dire mais on va pas créer des bidonvilles ou des des favelas ou des campings ou des choses pareilles au bord de nos de nos communes probablement Ça sera ça la, la, la discussion dans les, dans les différentes Vous communes. Vous parlez là
6: d'une extension du périmètre de, de, de constructibilité. Nous avons Luxembourg 3800 hectares dans le périmètre de constructible ce qui représente oui. plus ou moins 100 000 logements, ce qui représente plus ou moins 250 000 habitants. Donc nous avons vraiment du potentiel pour construire oui. euh, qu'il faut en partie viabiliser, pour lesquels en partie il est déjà viabilisé, donc un tiers est déjà viabilisé, il faut mobiliser en priorité ces terrains-là. Et je certain. pense que là, le, mo le modulable peut aussi jouer un rôle, notamment pour ce tiers qui est viabilisé.
1: Donc on va re reparler dans un instant. Comment on peut faire cela Sarah voulait encore une fois réagir. Et puis M. Entringer voulait aussi réagir, Sarah. Oui, non. Les
2: terrains que nous, on a analysé dans, dans notre étude qu'on a fait maintenant, c'est effectivement des terrains qui se trouvent proches de la ville. Donc on a analysé des terrains ici à Kirchberg. Euh,
1: euh, e qui sont dans le périmètre qui sont si qui me sont me dans le, le périmètre
2: pas. où il y a des PLAG qui existent qui, qui ont été viabilisés mais où il y a différents problèmes et qui sont bloqués et les terrains sont bloqués pour le moment. On a aussi choisi les, les terrains en centre-ville parce que je crois qu'il y a aussi peut-être une euh, je crois que c'est peut-être le moment de discuter habiter différemment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut aussi dire est-ce qu'on a encore besoin des trois voitures par euh, par ménage ou est-ce qu'on arrête avec les voitures Est-ce qu'on essaie de trouver des terrains qui sont au centre-ville, c'est-à-dire on peut aller travailler en vélo, c'est des terrains qui sont proches du lieu de travail, et c'est des terrains qui permettent à ce que les gens reviennent habiter en ville. Je crois que c'est important aussi, surtout, ouais, ça nous intéresse, Luxembourg-Ville, tout le monde veut y habiter, très peu de gens peuvent se le permettre, est-ce que les quelques terrains qui sont là en friche, est-ce qu'on peut pas juste dire, mettons-les à disposition des jeunes couples, mais qui veulent s'installer, donc pas juste les gens qui viennent travailler pendant mmh. la semaine, mais les gens qui veulent s'installer là, et au bout de cinq ans, je crois que de toute façon, les projets de vie peut évoluer, on peut avoir des enfants, on peut avoir deux trois enfants donc peut-être qu'on a même plus envie d'être sur ce terrain. Mais est-ce que c'est pas une réflexion intéressante de se dire que l'argent qu'on a investi dans ce module, on peut le garder, on le prend et après voilà, si on veut on peut aller en périphérie ou ailleurs et on peut étendre ce, ce module. Donc c'était un peu ça aussi le logement à la carte. Donc on essaie d'aborder plusieurs euh, plusieurs
1: sujets. Alors monsieur Intr a voulu encore euh, oui. réagir.
5: je, je vois peut-être quand même des ouvertures. Bon, vous dites que ça coûte une fortune de payer un loyer, mais maintenant, si si j'avais un terrain et tous les luxembourgeois aimeraient bien garder les terrains pour les enfants, donc mes enfants sont très petits, je pourrais m'imaginer de donner mon terrain à côté, de mettre à disposition. On parle aussi maintenant d'une imposition future du, du foncier. Donc, si, en rendant possible la construction d'une structure locale, euh, Temporaire. temporaire et en évitant ainsi par exemple le paiement d'une imposition forte ça serait déjà une incitation et encore si mes enfants sont toujours petits et si je m'engage sur cinq ans et je reçois en contrepartie un loyer de 1000 euros sur toute l'année c'est déjà 1000 euros en plus que ce que je dois payer pour l'instant même si l'imposition foncière est, est euh, minimale donc je vois on pourrait créer des incitations financières mais même mon terrain de toute façon le luxe en mogeant il préfère garder le terrain donc celui qui le veut vendre il veut faire de l'argent maintenant mais il y en a vraiment beaucoup qui veulent le garder à terme donc m'engager maintenant sur cinq ans ça ne poserait pas de problème je pense pour beaucoup de personnes si à la fin du compte après les cinq ans ils sont certains Qu'ils réobtiennent le terrain sans trop d'emmerdements juridiques et que sais-je. Mm -hmm. Voilà, donc, je peux bien m'imaginer mettre un... Donc, d'abord, il me faut le terrain, mais il y a beaucoup de luxe en bonjour qui en, en ont qui an, qui ne veulent pas le céder, parce que aussi le terrain va gagner encore en valeur dans les cinq prochaines mm -hmm. années. Donc, si la commune me laisse tranquille et je ne dois pas payer cette imposition qui risque de venir, je pense que je vois quand même des ouvertures.
6: Il y a des ouvertures et il y a des projets pilotes qui sont en train d'être préparés, mais malheureusement, vous venez de parler de 1000 000 euros de loyer par an pour un terrain à battue. Dans l'imaginaire des, des propriétaires de ces surfaces, on parle plutôt de 1000 000 euros par mois. Euh, et, oui, et mais et je
5: pense qu'on en trouvera quand même des gens qui seront contents avec ouais. euh, 100 ou 200 euros par mois, mm -hmm. parce que de toute façon, pour la, je veux de toute façon garder mon terrain. Voilà. Donc il ne rapporte rien avec une imposition future qui viendra je pense quand même un jour je devrai encore <rire> payer. Donc vaut mieux recevoir 1000 2000 euros par an plutôt que d'en payer 2000 mm -hmm. tout à fait.
1: Bon tac. Attaquant la grande question,
5: <rire>
1: l'impôt foncier, Mike Mathias du ministère du Logement, parce que ce que propose Guy Antringa, ah. c'est donc une, combine, une combination. Hein. On reçoit un petit loyer, oh. en même temps, ça m'évite de payer un impôt foncier super cher. Alors, où vous en êtes <rire> avec vos travaux sur la réforme de l'impôt foncier Je pense que ça intéresse en tout cas tous les propriétaires luxembourgeois euh, très chaudement.
6: D'abord, ce ne sont pas les travaux du ministère du Logement, ce sont les travaux qui sont faits dans un groupe interministériel et qui est surtout guidé par le ministère de l'Intérieur. Mais avant d'y répondre, je voudrais quand même dire très franchement, moi je ne pense pas que Ce sera par une imposition d'un bien qui gagne tous les ans 10% en valeur qu'on va arriver à mobiliser du terrain. Donc je pense que un, un impôt ne va jamais pouvoir être aussi important de faire infléchir les propriétaires pour dire « Mais maintenant l'imposition est trop exagérée, maintenant je vais rendre mon terrain.
0: » C'est même le contraire. Probablement le terrain deviendra plus cher parce que les gens vont euh, augmenter le prix du terrain de l'impôt foncier qu'ils ont payé. Bon, là, là, là pas je
5: suis pas d'accord parce que les gens, de, déjà maintenant, ils demandent de toute façon le maximum, oui. avec ou sans oui. impôt. Chacun oui. demande de toute façon le maximum. Sauf que l'on sait plus ce que c'est le maximum parce que ça change
0: maintenant toutes les semaines. Ça, on n'arrive plus à suivre. Euh, je ne la pas alors. éviter
6: la je réponse.
5: Je voulais une discussion animé.
4: Oui, absolument, c'est parfait.
5: Non, je voulais quand même
6: dire ça euh, au, au préalable que bon peu importe la fait de, de l'imposition si ça va augmenter les prix ou pas, donc ça c'est une question qu'on peut mener pendant très longtemps. Je pense qu'il faut il faut pas dire Combien d'impôts est-ce qu'on paye quand on, on paye son, son essence C'est 50% de ce qu'on verse aux pompistes. Euh, ce sont des impôts oui. et pourtant tout le monde conduit abandonnement de sa voiture. Donc ce n'est pas le fait qu'un impôt soit élevé que les gens vont arrêter de consommer ou vont vendre un terrain. Bon, les travaux pour l'impôt foncier sont euh, à un stade qui avance. Le grand problème de l'impôt foncier aujourd'hui au Luxembourg, c'est que la base qui sert de comparer les terrains de Bertranche, de Cahil, de, 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 de Val-Fordange et de Huppordange, c'est que cette valeur est, est trop ancienne et en fait les terrains ne sont pas comparables. Et les travaux ont abouté dans le sens que dorénavant, on va prendre la constructibilité du terrain qui est inscrite dans le PAG comme base de comparaison sur la sur base de laquelle on va construire une, une, un étalon valeur, disons, pour, pour fixer un petit peu un comparatif de valeur entre différents terrains. Et pour, pour mettre en œuvre ça, il faut avoir évidemment que toutes les communes aient adopté leur PAG sous euh, le nouveau régime. Et ça va prendre encore, encore, je sais pas, il faut demander au ministère de l'Intérieur, certainement encore deux, trois années euh, avant qu'on va pouvoir mettre en place euh, la réforme de l'impôt foncier.
3: Donc, Carlo Oui. Donc, en fait... Euh... J'entends bien ce que vous dites et, et je comprends aussi en lisant d'autres interviews que vous envisagez un ensemble de solutions. Donc il n'y a pas une seule solution pour euh, contribuer à la résolution de cette crise du logement. Pour revenir au projet qui est sur la table, qui sera exposé à Venise, il est évident que quelque part, il n'est pas la solution miracle. Hein. Mais par contre, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pourrait mettre en marche quelque part Donner quelques étincelles pour que il y ait un peu plus d'intérêt et, et, quelque part, contribuer à, à modifier la mentalité. Est-ce que vous avez réfléchi dans ce sens, euh, déjà, ou est-ce que c'est quelque chose de relativement nouveau dans, dans vos discussions interministérielles et au ministère du Logement
6: Non, ce pas nouveau. On, on discute ça. Il faut évidemment avoir des acteurs sur le terrain qui, qui mettent en place. Et il y a, et dès qu'on entre plus en détail dans ce genre de projet, et nous avons des acteurs, il y a notamment euh, la Fondation d'accès au logement qui a développé au Luxembourg un projet dans ce sens ensemble avec Polygonne et dès qu'on entre en, dans le détail de l'affaire et dès qu'on veut mettre en place on, alors on, on rencontre des problèmes sur le terrain au niveau de la réglementation communale au niveau de l'accès au terrain des propriétaires qui ont des attentes de loyers qui sont très élevés et donc c'est tout un travail que au niveau à ce niveau qu'il faut faire mais je suis assez confiant que dès qu'on aura mis sur pied un projet pilote que les gens vont pouvoir les voir que les gens vont voir mais un logement modulaire c'est quoi Ah mais ça a l'air comme ça, mais ça c'est bien, on pourrait je pourrais m'imaginer avoir ça à côté de ma maison. Parce qu'il faut pas oublier qu'une grande partie de ces terrains à bâtir qui ne sont pas construits, un tiers hein, de, de notre potentiel français, c'est dans les lotissements qui ont été développés dans les années 80-90, où les anciens propriétaires des terres agraires ont eu deux 3 trois, deux, deux, trois terrains à bâtir, y vivent eux-mêmes sur un de ces terrains et l'autre ils l'en garde pour les enfants ou pour les petits-enfants et évidemment il ne veut pas avoir un conteneur à côté de leur, de leur maison mais ils veulent avoir quand même une belle construction et c'est pour ça qu'il faudra voir il faudrait effectivement voir euh, le, les logements modulaires qui sont de belles constructions et qui sont tout à fait intégrables dans, dans ces lotissements
1: voilà, je voulais lire un peut-être peut faire parler nos deux architectes un petit peu de comment intégrer du logement modulaire dans le contexte existant euh, Sarah tu, tu voulais oui. réagir
2: je crois que pour le moment un des problèmes c'est dans les mentalités que quand on parle de modulaire ou de conteneur mm -hmm. c'est du c'est du euh, comme on dit, du euh
1: en luxe C'est des installations
2: de chantier. Oui, c'est oui. des installations voilà. de chantier, ce n'est pas du tout le cas. Le mm -hmm. prétexte, qu'on a pris, le point de départ, c'était on prend les dimensions, si on prend le les, les deux modules de base par exemple pour faire une, une chambre et un et un donc les le 360 par 720, c'est en fait ce qu'on peut encore transporter sur un camion. Donc c'est un peu le prétexte, c'est comme ça le module modulaire, on parle on parle d'un on d'un grand très grand gabarit maximum et qu'on peut transporter. Bon, il y avait aussi toute une discussion qu'on a eu modulaire, c'est quoi le modulaire Est-ce que modulaire c'est on construit un sol à mur, euh, un plafond et on démonte tout et on remonte. Bon, les choses seront abîmées, tout le monde sait que quand on démonte et on remonte, on abîme, on transporte sur le camion et on peut tout jeter. Donc l'idée c'est plutôt de venir avec un module où si les gens le déplacent, ben on peut le mettre, on peut le rediviser en plus petites unités qu'on puisse transporter sans avoir tout l'intérieur après à refaire. Après, si on passe à euh, dans, dans l'exercice que nous avons fait pour la Biennale d'Architecture d'Uni, nice, c'est de se dire on va parler de le modulaire c'est aussi de l'architecture, donc il y a tout un travail architectural que... Maintenant, on sera diffusé après l'ouverture du pavillon. Là, on est deux mois à l'avance, donc euh, on est en encore en train de, de l'élaborer. Mais donc, c'est un projet qui est élaboré où on a euh, invité un artiste, où on a des ingénieurs qui sont habitués au modulaire, où il y a encore un, euh, un architecte-chercheur de, de l'université de, de Louvain qui est sur le projet. Il y a un textile designer qui est sur le projet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer un prototype de modulaire qui est évidemment séduisant et qui n'est pas une baraque. Donc, le modulaire, construire en bois du modulaire, ça veut dire, c'est une construction en bois, juste qu'on peut la déplacer. Donc, mmh. le facteur architecture n'est pas un facteur qu'on enlève quand on parle de modulaire. Et je crois que ça, c'est important, et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant à la biennale.
1: Vous semblez euh. d'accord. je veux...
4: Oui, je <rire> suis tout à fait d'accord. En fait, ce n'est pas le modulaire qui fait peur ou qui doit faire peur. Ouais. Enfin, euh, il y, y a modulaire, il y a préfabriqué, il y a semi-préfabriqué, il mmh. y, y a plein de... de les dégradations par rapport à, à cette façon de, de voir les choses. Et un modulaire peut avoir une très bonne euh, allure, une très belle esthétique. Il euh, y, y a des finitions extérieures qui font qu'on voit que c'est du modulaire ou que <rire> qu'on ne réalise même pas que c'est du modulaire. Donc je pense que ça, ce n'est vraiment pas pas le problème. Mais avec tout, toute la discussion qu'on a eu, Je pense que ce n'est pas le module, le problème, mais on reste et <rire> la conclusion est toujours que c'est le foncier qui est, qui est le, le problème principal. J'apprécie beaucoup l'idée et cette, cette proposition. Ce qu'il y a, c'est que ça va pas être une solution miracle et elle va être à, à petite goutte par-ci, par-là, sur mmh. des terrains où des particuliers ont, ont envie de les mettre à disposition. C'est surtout ça le le plus gros du travail que de motiver ces gens de faire du porte-à-porte -porte pour trouver des, des terrains qui pourraient être mis à disposition. c'est Ça reste toujours la question du du sol, le, le problème principal.
2: Après, ce que je trouve très intéressant dans le débat, parce qu'on mène ce débat depuis quelques mois seulement, on voit qu'il y a un intérêt. Donc déjà, on a réussi à vous avoir tous autour de la table. On est allé voir déjà la ville de Luxembourg. On a déjà parlé de ce... De, de cet objet à la mer donc les gens sont prêts à mettre à disposition des terrains pour qu'on puisse le montrer, les gens sont prêts à, à, à réfléchir et à voir s'il n'y aurait pas d'autres terrains donc ça c'est de manière générale il y a les, les potentiels accueureurs sont intéressés il y a toute une série de jeunes personnes qui euh, qui voudraient acheter une maison et qui voudraient avoir un peu être moins comment dire... Euh, coincé dans un cocon qu'on leur impose, mais ils voudraient plus avoir la, la possibilité de composer ce qu'ils ont vraiment besoin dans le cadre qu'ils veulent. Donc je crois que ce qui est important, c'est de voir ceci comme vraiment le point de départ d'une discussion, mais qui doit vraiment et sérieusement être menée euh, dans les mois qui viennent aussi.
1: bon Je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc euh, Mike Mathias dit qu'en fait, le cadre légal, il est en place, il y a rien qui empêche cette euh, cette location de, de terrain temporaire on a des terrains il faut juste convaincre les propriétaires à les mettre euh, à les mettre à disposition jacques
0: bra peux... oui je voulais revenir à, à, à l'intervention euh, <rire> qu que je trouvais très intéressante que le ministère euh, a créé un, un fonds ou entre ministères pour acheter des terrains euh, qui sont hors du périmètre euh, et qui, à, à, à moyen ou à long terme, vont être intégrés dans les PAG. Je trouve ça très intelligent. Je, je me demande même pourquoi ça n'a pas été fait euh, dans les décennies avant. puisque, euh, puisque question
1: déjà aussi posé par Mike Mathias. Je ben, tous les terrains qui sont en
0: dehors du PAG ont des, ont des prix. On peut tout de suite diviser par, par 100 ou par 1000. Et ça prend 10, 20, 30 années avant qu'ils soient intégrés dans le périmètre. Euh, Est-ce que ces terrains-là, qui seraient donc achetés par le pouvoir public, ne pourraient pas servir comme projet pilote ou pour démarrer cette initiative Parce qu'on aurait tout de suite un propriétaire foncier euh, averti et compétent qui pourrait, qui pourrait montrer le bon exemple. Parce que finalement, le, le public est quand même là pour ça. Il doit montrer le bon exemple. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Donc, de demander à un promoteur privé d'acheter un terrain pour 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 X millions au centre-ville pour mettre une construction provisoire dessus, je crois qu'on est tous d'accord, ça, ça, ça n'aura pas lieu. Donc, ce terrain au bord d'une commune et qui est acheté par un fonds et qui probablement dans 15 ou 20 ans sera intégré, et alors le pouvoir public aura de nouveau du terrain pour construire des logements de location ou de vente, n'importe, pourrait donc, dans cet espace de, de ces 10 ans, servir à, à ces constructions euh, nomades et modulaires et provisoires
6: et écologique <rire> Je la réponse est relativement simple. Elle est, la réponse est non. Parce que nous avons quand même au Luxembourg une, une, une réglementation sur où est-ce qu'on peut construire quoi. Et pour pouvoir construire un logement dans lequel les gens vont pouvoir prendre leur résidence habituelle et donc s'inscrire sur le registre euh, communal des personnes physiques, euh, il faut évidemment établir ce logement dans une zone euh, destinée à l'habitation. Et donc l'idée de dire qu'on va maintenant acheter des terrains en dehors de ce périmètre, et y placer des, 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 des logements modulaires ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'aura jamais dire c'est même on on pas d'autorisation de construire sur ces terrains c'est pas l'objectif.
5: Donc et le terrain ne serait de toute façon pas viabilisé. Voilà. Mmh. Donc il Donc, faut des terrains viabilisés Assez facilement, canal, eau, électricité. et, et qui nous ramène à ce,
1: à ce tiers, de, ce euh, aux à femmes, à ce femmes tiers, de tiers.
5: Voilà. Et
6: voilà. Je rappelle quand même, ce tiers, ça représente quand même également un potentiel énorme. 80 000 personnes qu'on pourrait loger sur ce tiers.
1: bah Donc, justement, pour revenir un, un peu sur sur ce tiers et cette possibilité d'y loger... 80 000 personnes. Le ministère vient de déposer le pacte logement 2 à la Chambre des députés. Il y a déjà eu des débats animés autour de ce projet. Mais je vous en parle pour une, une raison particulière, justement parce que je pense que dans ce pacte logement, il pourrait y avoir des instruments qui se prêtent à faire cette sensibilisation de, de propriétaires pour comment dire mettre à disposition leur euh, leur terrain Mike Mathias est-ce que vous pouvez nous parler des, de ces nouveaux euh, pas de tout le pacte logement on n'a pas le temps de, de oh. l'expliquer désolé mais euh, de ces de ces nouveaux instruments qui sont qui s'intègrent dans le dans le pacte logement par rapport à à l'ancienne
6: mouture que, qui est supposée connue ici Bon, et je pense qu'il y a deux choses qui, que je voudrais quand même dire par rapport à ça. La première, vous aviez dit auparavant que dans les PAP, il y a 10% euh, qui do doivent être destinés au logements abordables. Ça, c'est une disposition qui également va être changée avec le nouveau pacte logement. Et si l'amendement gouvernemental qui vient d'être déposé va passer toute la procédure législative, l'idée est que... La densité de logement, comme on dit, c'est-à-dire la, la constructibilité d'un PAP va pouvoir être augmentée ou sera augmentée automatiquement de 10%. Et les pourcentages de logements abordables qui varient entre en fonction de la taille du type du PAP et qui varient entre 10 et 20%, respectivement 30% pour les PAP qui sont dans le plan sectoriel de logement, mais Là, il y a encore une petite différence, mais les autres 10, 15 et 20 vont être cédés automatiquement au pouvoir public. Et la compensation sera faite sur base d'une augmentation de la constructibilité. Donc, ce qui va faire qu'on aura dorénavant accès beaucoup plus simplement et de façon automatiquement à une surface constructible qu'on va pouvoir destiner au logement abordable. Donc, ça, c'est un automatisme qui va, euh, je pense, faciliter beaucoup la vie aux développeurs de logements abordables bon,
1: les, les pourcentages justement euh, c'est ce qu'on a euh, discuté chaudement euh, ces dernières semaines mais donc euh, revenons donc à, aux nouveaux instruments euh, de, de facilitation disons voilà. qui sont prévus ensuite il
6: dans le temps le, le pack logement le nouveau pack logement va fonctionner de la façon suivante les communes vont être dotées d'un ce qu'on appelle une dotation financière en fonction du nombre de logements abordables qui ont été conventionnés par le ministère du Logement sur le territoire de la commune, peu importe qui va être le développeur de ces logements, et en fonction euh, du nombre de logements en gestion locative sociale, qui est un outil pour mobiliser les logements in inoccupés, en fonction du nombre de logements euh, en gestion locative sociale sur les territoires de la commune. Et donc, cette dotation va constituer le pot, accessible d'argent donc le pot d'argent accessible à la commune qui va ensuite veut rentrer des projets au ministère du de logement qui doivent être éligibles et qui se trouvent dans trois catégories et notamment la troisième catégorie la deuxième et la troisième catégorie ce sont les catégories qui permettent de développer des, des projets des stratégies pour mobiliser du terrain et pour et pour imaginer des approches au terrain On veut dire une commune peut développer ou mettre en place une agence ou un bureau à, ou dire mais nous allons développer un projet où on va approcher les propriétaires des terrains à bâtir qui ne sont pas bâtis pour voir avec eux s'ils sont prêts à les mettre à disposition via un bail sur 5 ans ou sur 6 ans pour un logement modulaire. Ça peut être un des projets j'espère vraiment que les communes vont aller dans cette direction parce que c'est vraiment au niveau communal que cette démarche doit être faite les gens les propriétaires du, des terrains doivent voir que c'est la commune qui soutient cette démarche Euh, que c'est la commune qui, qui accompagne cette marche aussi, quitte à voir à côté des acteurs nationaux qui, qui font peut-être un mmh. certain, un, un, les, les travaux en amont, ça peut ça ne doit pas nécessairement être des logements qui vont être vendus, ça peut aussi être des logements qui seront loués, donc il faut avoir un acteur qui gère cette, ce parc immobilier ou ce parc mobilier <rire> euh, et donc tout ça sont des projets qu'on va pouvoir développer au niveau communal.
3: Oui, je suis assez d'accord. En fait, cet instrument semble être la possibilité de mobiliser des forces vives, donc même des habitants, ce qu'on appelle un peu la une troisième voie, c'est-à-dire pas un, acteur, un grand acteur public tel que vous l'êtes, pas un marché immobilier, mais des personnes qui décident ou qui souhaitent essayer de prendre en main leur destin. Donc on a parlé un peu des difficultés, parfois il revient un peu cet exemple, au moment de séparer une propriété, après ça devient des questions d'argent, de, entre enfants, héritiers, tout ça, alors le terrain reste là immobile. Mais dans une hypothèse de dire, bah en fait on y construit quelque chose et puis il restera libre, ça pourrait être quelque chose dont une série de personnes pourraient se saisir. Et du coup, peut-être il y a vraiment besoin d'antennes locales, mm -hmm. presque, vous dites communales, mais même des quartiers, qui puissent aider à créer un consensus Euh, sur des projets, parfois au niveau des relations entre les, les futurs utilisateurs, le propriétaire du terrain qui semble être le nerf de la guerre, mais aussi au niveau du voisinage et du type de, de quartier qu'on veut. Moi, je trouve que le, le projet que vous proposez, il n'est pas seulement en question de logement, c'est aussi en question de comment on souhaite habiter sur un quartier, enfin, c'est est friche, est-ce qu'on y met une clôture tout autour et, et ça va rester là en attendant qu'un jour, euh, on construise un grand building dessus, ou est-ce qu'on essaie de les, de les ouvrir de laisser un terrain euh, poreux, qu'il puisse pleuvoir dedans, qu'il puisse y avoir d'autres animaux, quelque part en fait on, si on étale les centres urbains encore, hein, ça fait 40 ans qu'on parle du problème de l'étalement urbain bah, quelque part il, il va falloir compenser donc non plus seulement concentrer mais aussi laisser dans le territoire euh, urbanisé des poches, de, des verdures de, des non construits de, voilà. et je pense que votre projet quelque part parle aussi de ça
2: Oui, clairement, je crois qu'il faut on, on essaie de d'ouvrir le débat de dire il faut pas avoir paysage, nature et habitat qui sont qui ont une limite claire, mais je crois qu'il faut peut-être réfléchir à une manière de comment les mélanger et de comment on peut profiter au maximum. Je, le Covid, je crois, a beaucoup changé cette manière de, de percevoir l'extérieur. Euh, dans les villes notamment donc euh, l'espace le, public est devenu est redevenu une vraie agora donc je crois que ce, ce, ce terrain entre les habitats peut être un, une zone des négociations mmh. et de bonne entente euh, entre les gens mais aussi avec avec le mmh. avec, le, avec le, le paysage parce que je crois qu'il faut pas tout bétonner je crois que tout le monde a compris qu'il faut arrêter de, de le faire et je crois que tout va dans ces
6: directions là mais donc il faut maintenant commencer à en discuter de ou prolonger la discussion de comment le faire